0: Escute agora o Por Falar em Correr. Boa noite, YouTube do Por Falar em Correr. Estamos aqui com mais um episódio do Por Falar em Tênis. Esse nosso quadro bonitinho aqui que a gente fala sobre tênis de corrida, respondemos suas dúvidas, tiramos as nossas dúvidas, te deixamos com mais certeza, com mais dúvida, com menos informação, enfim, aqui é o nosso espaço para falar de tênis de corrida, eu gosto bastante, e Marcos Bozzi gosta e sabe ainda mais, ele está aqui porque sem ele isso aqui não sairia, tudo bom Marcos?
1: E aí pessoal tudo bem boa noite vamos lá para mais um papinho sobre tênis aí para quem curte vamos conversar mais um pouquinho hoje falar um pouquinho de espumas
0: exatamente antes da gente começar sobre fun né Foam, as espumas as espumas é, lembrem-se de curtir esse vídeo você que está vendo depois se inscrever no canal mandar para quem você não conhece mandar para alguém que você acha que pode querer apoiar o patrocinar o por falar em correr ou esse quadro específico você fique à vontade que nós estamos sempre à disposição então, fique sabendo que hoje tem, tem esta live. Vamos focar em meia hora. Então, você pode deixar todos os comentários que você quiser. Mas se a dúvida não for específica de espuma, ela vai ficar para o próximo. E assim a gente vai. Semana que vem a gente vai falar do Nova Blast 3. Só que nós queremos fazer uma live curta porque a gente quer que as pessoas vejam tudo. Tem uma boa retenção e a coisa se espalhe. E a gente fique rico com isso. Então, a gente não pode mais extrapolar de meia hora. Essa foi uma decisão do nosso conselho deliberativo. Certo? Então hoje a gente vai falar sobre as espumas. E o que, que são as espumas, Marcos Boas? Espuma é aquele negócio que. O que, que é espuma? Que tem... Por que tem que ter espuma no tênis? Introduza esse assunto para nós, por favor.
1: Vamos começar então falando de espuma e vamos falar. Primeiro vamos colocar alguns conceitos e vamos entender um pouquinho da história das espumas aí e tal, da evolução das espumas. Então, primeiro de tudo, as espumas não estavam nos primeiros tênis de corrida, elas surgiram depois. É, mais ou menos na década de 70, mais ou menos, a Brooks, por incrível que pareça, olha aí. A Brooks foi a primeira marca a colocar uma espuma no seu tênis. Antes disso, os tênis eram basicamente de couro, inteiros. Então, e parecia uma, no começo, até um pouco de sapato. Compartilha a tela aí, Oenio, só para gente mostrar os primeiros tênis. Sim, isso era um tênis de corrida, tá? Isso era do final da do, do século passado. E, ah assim, é, foi que... com esse aí
0: que foi... É por isso que o biquila correu descalço
1: <risos> É melhor, né Então assim, isso é um tênis de corrida Na época que era basicamente um sapato Com uns cravos, né Bom, isso obviamente faz muito tempo Depois o pessoal quis começar a correr na rua E tudo mais E podemos voltar para cá então a gente agora aí... E aí o que aconteceu O pessoal começou a colocar Borracha, né, no início do, 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 do século XX Descobriram como Vulcanizava a borracha o pessoal começou a fazer os, os tênis de corrida com borracha na parte de baixo, e era aqueles primeiros tênis, mas ainda borracha, né? não tem aquela maciez e tudo mais, mas a corrida também ainda era um tanto quanto limitada, não era um, um esporte completamente né, para todo mundo, tão acessível assim. E o que, que aconteceu? Quando foi chegando na década de 50, a indústria química inventou o EVA. O EVA, que é uma grande família de espumas, mas bom, foi lá inventado o EVA. E só na década de 70 que alguém teve a ideia de colocar um EVA embaixo de um tênis. Então, lá na década de 70, a Brooks, mais ou menos em 1975, colocou pela primeira vez o EVA embaixo de um tênis de corrida. O EVA para Então quer foi saber... a Brooks
0: que começou
1: isso tudo? Foi. Foi 1975. alguém da Brooks
0: que foi a pessoa que tipo decidiu, nossa, vou comer o ovo da galinha, foi o cara da Brooks que perdeu, nossa, vou colocar uma espuma num tênis.
1: Mais ou menos foi. isso. O modelo chamava Vila Nova... Oh. E EVA, pra quem quer, né, se você quer saber um pouco de química aí, não que eu seja um químico e talvez eu fale algumas besteiras, então se alguém, algum químico ou engenheiro químico e depois quiser me corrigir, me manda uma mensagem. Mas o EVA é o etileno acetato de vinila, certo? Bom, o EVA, desde a década de 70, ele é uma espuma utilizada nas entressolas de tênis e ele ainda é a espuma mais comum nas entressolas de tênis. Algumas outras surgiram ao longo dos anos e antes da gente falar dessas outras, Deixa eu só trazer aqui um negócio importante de dizer. Espuma é uma coisa, entressola é outra. Entressola de tênis é o que tem entre o solado, que geralmente é feito de borracha, que é o que resiste à abrasão do asfalto, e o cabedal, que é a parte de cima do tênis. Isso é entressola. Na entressola você tem as espumas, mas não necessariamente que a entressola é só feita de espuma. Entressola pode ter gel, como por exemplo a ASICS já fez e continua fazendo, a entressola pode ter uma placa de carbono ali dentro. A entressola pode ter uma bolsa de ar, como os, os Air né, da Nike, todos os Air, Air Max e tudo mais que a Nike já fez e continua fazendo. Então, a entressola não é feita somente de espuma. Inclusive, a Puma, uma vez, teve uma ideia brilhante. Foi na tela aí, Enio. Aqui está. E lançou o Puma Cell. Era o primeiro tênis que não tinha espuma na entressola.
0: Voltando <risos> Bom, no tempo...
1: É, obviamente isso não deu certo, né? Então, eram essas células com ar dentro e tudo mais, mas não deu certo. Então, aí, mais uma vez, aqui, ó, ele não tinha espuma, ele só tinha essa, essa estrutura, e aqui embaixo é o que a gente chama de sola. Então, a entre-sola do tênis não tinha espuma. Mas vamos voltar, então, agora para os tênis com espuma. Por favor, pode voltar. Aí, nós. Então, uh, o, que que é, o que que os tênis, então, lá tinham um EVA, o EVA basicamente é o quê? É um polímero. Na verdade, todas as espumas dos tênis são polímeros. E os polímeros são o quê? Cadeias de monômeros. Monômero é a menor estrutura que forma um polímero. Então, aquela molécula que se repete várias vezes é um monômero. E quando ela se repete e se encadeia de uma determinada forma, ela vira um, vira um polímero. E as espumas de tênis, o que é a principal coisa deles? Eles são polímeros com algum tipo de gás injetado ali dentro. Então, você expande aquilo, eles são termoplásticos, ou seja, você conforma eles com calor, eles se expandem porque eles absorvem algum tipo de gás ali dentro e aprisionam esse gás ali numa, em pequenas células, e aí você tem o quê? Uma espuma macia, responsiva e leve. E é claro que você tem espumas mais macias, mais leves, mais responsivas e por aí vai. Bom, o EVA dominou como espuma durante muito tempo, até que teve um dia que um pessoal conseguiu pegar poliuretano, que é outro tipo de polímero, né poliuretano, mas que era um polímero rígido e que tinha bem menos... É, ele, ele parecia mais uma borracha e não tanto quanto uma espuma. Até que um dia alguém conseguiu um, uma forma de aerar esse poliuretano e fez o ETPU, que é o, né, o termo poliuretano expandido. Quem fez isso? Foi a Basf, junto com a Adidas. E isso foi o quê? O Boost. Foi uma das grandes revoluções de espuma para tênis. Foi quando a Adidas lançou o ETPU, que é o Boost. Comercialmente é chamado de Boost. Foi desenvolvido em parceria com a Basf. É
0: a espuma com ar dentro, como se fosse aquele chocolate soufflé?
1: É. Eles conseguiram, de uma forma, colocar espuma no, no TPU, que eles não conseguiam fazer isso. Eles faziam isso no EVA, ah. mas eles conseguiram fazer isso no TPU. Você fala, mas você já tem no EVA? Por que, que fazer isso no TPU? Porque o TPU quando ele recebeu esse ar, ele formou pequenas, uh, eles chamam de beads em inglês, é como se fosse contas, né? Tipo aquelas bolinhas, assim, que você vê que parece um isoporzinho, realmente, né? E o que que isso era bom? Ele era mais responsivo do que o EVA. O EVA, quando você comprime ele, ele devolve de 60% a 65% de energia. O TPU, ele consegue devolver de 70% a 75% da energia. Então, ele devolve mais energia. Qual que é o problema do TPU? Ele é mais pesado do que o EVA. Embora ele seja, ele retorne mais, você pensa, ele vai ter mais ar, mas não. Ele é mais pesado e ele é um pouco mais rígido do que o EVA. E o que, que é o ruim de ele ser rígido? Para que a espuma devolva energia, você precisa conseguir comprimir a espuma. Então, se você pega uma espuma extremamente rígida, o peso do corpo do corredor não é capaz de comprimir o suficiente para que ela trabalhe, para que ela armazene energia e te devolva. Então, você pega uma espuma, por mais que ela seja super aerada, mas se ela é dura... Quando você pisa em cima, ela não vai te devolver energia, porque você não conseguiu acumular energia nela. Você perdeu toda a energia, você dissipou energia nela. Então, de cima, de calor, o que que seja. O,
0: eles a, a descobriram uma coisa legal, mas, que não, mas tinha um lado negativo, que talvez fosse muito negativo.
1: Então, nessa história de conseguir devolver mais energia, mas ser mais duro e mais pesado, você tinha um ganho e uma perda acredita-se que o TPU tenha 1% de economia de energia em relação ao EVA. Sabe igual a gente chega hoje em dia e fala que o Vaporfly naquele primeiro tinha 4%? O TPU uhum. acredita-se que ele conseguia economizar 1% de energia. E o TPU teve lá seu, seu, sua época áurea, né? Quando a gente tinha a Adidas batendo os recordes mundiais na maratona, todos eles estavam correndo com um tênis que tinha algum tipo de boost ali, um pouco de boost no Boston, no Adios e tudo mais. Então foram tênis que tiveram sucesso e foi uma espuma de sucesso. Mas não era ideal. E tem uma fofoquinha interessante aqui, rapidinho. A Bassi não. começou a desenvolver essa espuma com a Puma. E depois foi atrás da Adidas e terminou de desenvolver oh, com a Adidas. Sempre e, rolou até um e processo. Adidas
0: sempre, sempre. Just...
1: Né? Não, justamente essas duas. Bom, rolou até processo. O processo se estendeu durante uns bons anos aí. E a Puma chegou a ganhar né, a, esse processo. Porque conseguiu se provar que ela que começou o desenvolvimento do, do ETPU junto com a base e depois a base foi vender a ideia para o vizinho lá da, da mesma rua, né? Você sabe que é a história lá que a Adidas e a Puma têm a sede na, na mesma rua. Bom, então essa é basicamente as duas espumas que existiam e mais. EVA
0: e TPU, TPU sendo que tu colocava o arzinho dentro do TPU, mas ela ficava pesada e não te devolvia a energia, talvez ou devolvia. É, porque você
1: não, ela, ela devolvia bem, mas você tinha que conseguir amassar ela o suficiente. Então ela era, ela era meio complicada de trabalhar. E aí o que, que só aconteceu? Só a Adidas tinha. Basicamente só, assim, que a gente. A, a Salcone também tinha, né? A, o Power One Plus da Salcone também é um TPU. Ah. Então, outras marcas depois tiveram acesso e desenvolveram seus TPUs, mas no primeiro momento, quem conseguiu desenvolver e fazer um nome forte foi a e junto com a Adidas, no caso. Depois, e talvez seja o surgimento mais recente foi o PEBA. O PEBA é essa última espuma que a gente conhece aí, que são as, o que a gente conhece hoje como as super espumas, né, os do super tênis, que foi a Nike que lançou primeiramente, com uma empresa que chama Arquima. Foi essa empresa, essa empresa que conseguiu pegar o PEBA. O PEBA também era um termoplástico elastômero, mas ele era rígido. Então, uma aplicação do PEBA antigamente era a placa do Mizuno Wave. A placa do Mizuno Wave era de PEBA, é de PEBA. Então, o PEBA era um plástico rígido. E não se tinha uma tecnologia para se injetar o gás dentro do, ar, do, do PEBA para fazer ele ficar aerado. A Arquima, junto com uma outra empresa, conseguiu desenvolver essa tecnologia e deu tão certo, e a espuma reagiu tão bem, que foi a espuma que chegou a quase 90% de retorno de energia. Então, você lembra uhum. lá que o EVA tinha de 60% a 65%, TPU de 70% a 75%, uhum. o PEBA quando ele é aerado, ele consegue devolver até 90% da energia. Então, ele é quase perfeito. Ele quase não, não dissipa energia. Ele quase não joga energia, não desperdiça energia. Se pisou, e... ele
0: te jogou para cima já.
1: E junto disso, ele era extremamente macio e aerado. E como ele era muito aerado, ele ficou muito leve. Então, assim, juntou os melhor, o melhor dos mundos. E chegou-se nessa espuma. No primeiro momento, qual era o problema dessa espuma? A durabilidade dela. Aí você fala assim, ah, mas a durabilidade não é a sola durabilidade de sola é uma coisa, não é disso que a gente está falando como eu falei, a espuma ela tem que ter a, a capacidade de amassar, vamos dizer assim, e devolver energia, a durabilidade é o, por quanto tempo ela vai fazer isso bem feito, então quanto tempo ela vai ter essa maciez e essa devolução de energia
0: é tipo isso, uma porque... bateria que vai morrendo aos poucos do computador
1: isso, porque o EVA acontece isso, essa história de que ah, a espuma perde, é, você tem que trocar o tênis depois de 300, 500, 600, 700, 800 quilômetros, tem um pouco a ver com isso o ar que está encapsulado dentro da espuma ele vai, vai escapando e o PEBA tinha isso não sei se você lembra, um dos primeiros Brooks que lançou com placa de carbono, declaradamente era, a durabilidade do tênis era de 80 milhas, a Brooks declarava isso, 80 milhas, porque depois o que aconteceu? essas primeiras espumas, eles ainda não dominavam a tecnologia muito bem, eles injetavam o gás mas o gás não ficava bem encapsulado, e o gás escapava rapidamente, vamos dizer assim. Então, a durabilidade era baixa, não porque o tênis desgastava, ou que, que aconteceu alguma coisa assim, é porque o gás escapava das cápsulas dentro do, do, né, do, do, da estrutura, vamos dizer assim, da espuma. Isso, obviamente, foi melhorado, e hoje em dia isso já não é mais um problema, e o PEBA é, com certeza, uma das melhores espumas. Mas é a única todas espuma... Todas as
0: empresas que fazem tênis hoje, super tênis, são com o PEBA?
1: Não, hum. aí que tá. Nem todas as empresas. Primeiro, tem algumas empresas que não dizem qual espuma está usando. Isso, por um lado, é ruim, porque, é claro, a gente gostaria de saber. Mas, por outro lado, também não faz tanta diferença. Eu vou falar o porquê. Dentro do polímero, a gente fala assim, ah, isso aqui é EVA. Mas você pode trabalhar o EVA de tantas formas diferentes que ele pode ser um EVA quase rígido ele pode ser um EVA extremamente macio. Então, assim, só dizer que ele é um EVA não quer dizer muita coisa. E aí, eu vou falar dessa, desse outro surgimento também, que surgiu ali, talvez junto com o PEBA, talvez um pouquinho antes, mas foi aprimorado e hoje compete quase que de igual para igual com o PEBA, que é o EVA injetado um fluido supercrítico. E aí, aí a gente vai entrar numa maluquice. Eu tomar cuidado para não ficar muito confuso. Mas é o seguinte, de uma maneira geral, você precisa injetar um gás dentro do, de um polímero para que ele se torne uma espuma, certo? Um fluido supercrítico, e aí a gente vai começar... Vamos lá, Ó, acompanha comigo. Imagina que você tem um gás. Por exemplo, CO2. O CO2 a temperatura ambiente e pressão ambiente, ele é um gás, certo? A gente sabe disso. Se você gela muito ele, ele se torna líquido, certo? Se você pressiona muito ele, ou seja, você coloca muita pressão nele, ele também se torna líquido. São as duas opções que você tem. O que, que o pessoal descobriu? Se você pega o CO2 e submete ele a pressões muito altas e a uma determinada temperatura, isso não acontece só com CO2 não, tá? Isso acontece com vários, vários gases, vários, até com água isso pode acontecer, dependendo da pressão e da temperatura que você chegar. Ele se torna um superfluido. Superfluido é como se fosse um quarto estado da matéria, onde ele tem características meio misturadas de gás e líquido, embora você, veja, você não veja mais ele. Ele pareça um gás, mas as características dele não são especificamente de gás. E o que, que os malucos começaram a fazer? Pegar, por exemplo, o CO2 em estado de superfluido e injetar no EVA.
0: Ah, Isso... e daí ele vai se moldando...
1: E aí isso fez com que o EVA ficasse completamente diferente do que tem ar injetado, muito diferente. Uma das empresas que faz isso é a Skechers. A Skechers usa a Hyperburst, ela usa CO2, não sei se você já tinha visto isso. Ela usa CO2 hum. injetado nas, na espuma. É diferente de um EVA tipo React da Nike, que tem ar injetado ali dentro, é ar convencional. Eu ar. vi que tem uma que
0: usa nitrogênio, né?
1: Os dois mais comuns hoje em dia para se fazer essa injeção de um fluido supercrítico é CO2 e nitrogênio. São, as uhum. duas, são os dois elementos, porque você consegue relativamente fácil, você não precisa de pressões gigantescas, nem de temperaturas muito altas. Você consegue chegar neles, eles, no estado de, super, de fluido supercrítico em pressões e temperaturas relativamente normais. Não são normais, tá? Mas assim, comparado com outros elementos, é muito mais fácil neles do que nos outros. Então, e o CO2 mais fácil ainda, então o nitrogênio ainda é um pouco mais caro. Acredita-se que o... a espuma da ASICS é um EVA ou um EVA com TPU injetado nitrogênio, mas nunca foi revelado, a Adidas nunca revelou a tecnologia 100% dela. Mas a Adidas ou sempre... a ASICS? Desculpa, a ASICS, é, a ASICS. A ASICS nunca revelou 100% a... a, a... A tecnologia dela, diferente da Nike, que assume que é um PEBAX. Embora não diga se tem injeção de alguma coisa específica ou não. Só fala que é um PEBA. Desculpa, eu falei PEBAX. Só para tirar a confusão. PEBA é o nome do, do polímero. PEBAX é o nome comercial da espuma. tá? A marca que desenvolveu o PEBA injetado chamou de PEBAX. Então, o PEBA pode ser tanto a espuma quanto a placa rígida. O PEBAX é a espuma especificamente que essa marca vende. Então, assim as espumas continuam numa evolução gigante, muito forte, né? Você vê, colocando... O fluxo... pessoal que é engenheiro
0: desses laboratórios, dessas empresas, deve ficar bem contente, né, de poder ficar mexendo nisso, ó, você tem que ficar testando isso aqui, seu Yamaguchi, daí ele fica lá, né, jogando para cá, para cá, para lá, diz, opa, descobri a nova a nova espuma do super tênis, né? Porque Exato. uma espuma, pelo que eu entendi, uma espuma, né, que vai te devolver bastante, 90%, 95%, você ainda tem uma placa que é rígida de carbono, é por isso que o negócio pula, né?
1: Exatamente, então assim, é, as espumas hoje são o que parece aí ser realmente o, o, o caminho das, das marcas, você conseguindo espumas mais leves e airadas, você põe mais espuma sem colocar peso no tênis, né, que o gel da, da Asics, por exemplo, ah, ela era ótima, você jogava o ovo de 15 metros de altura nele e o ovo não quebra, lembra daquela, lembra daquela demonstração? Mais, Mas isso né? daqui de gel, o tênis pesava 400 gramas, né? Tipo, porra, como é que você vai fazer um solado de gel? Não tem como, você vai levar um tijolo no pé, né? Então, essas espumas novas estão indo para um caminho de colocar mais espuma, ao mesmo tempo que o tênis continua sendo muito leve e muito responsivo, porque ele te devolve toda a energia. Ele não, ele não, não mata a energia na hora que você cai no chão, né? hora que você pisa. Ele não mata, ele não transforma a energia ali em calor, em som. Ele, a energia é uma mola, realmente... É uma mola para te devolver.
0: É o que a Asics, por exemplo, fez no Nova Blast 3, né? Antes era um FF Blast, agora é um FF Blast Plus, e daí tem aquelas Super Turbo que eles vão melhor, eu imagino, né? Vão, vão comprimindo mais, deixando ela mais leve e mais responsiva. Né?
1: E vão conseguindo, de alguma forma, injetar mais gás, porque é isso. Qual é a diferença do EVA normal para um EVA tem que com ter o com gás esse... ali, né? Com esse EVA com o CO2, por exemplo. Quando o CO2 está nesse estado de, su... de fluido supercrítico ou nitrogênio. A solubilidade dele na espuma é maior, então você consegue pôr mais gás lá dentro e fazer com que ele fique mais aerado, mas sem perder a estrutura. E outra, a estrutura da espuma começa a ser mais regular. O EVA, tem, é, esse é um dos problemas do EVA, tá? A estrutura do EVA, ele é menos regular do que a de um PEBA, por exemplo. Então você tem menos previsibilidade de como vai sair ali os polímeros todos é, encadeados um do lado do outro certinho. O PEBA é bem mais regular, você consegue prever melhor. O uso do superfluido, do fluido supercrítico, ajudou a trazer o EVA para uma estrutura mais regular. E isso faz com que ele responda de uma forma mais previsível. Então, assim, é isso, né? São coisas que a gente nem imagina que os caras estão trabalhando, né? Quem que ia pensar em pegar um CO2 a 70 atmosferas de pressão e tacar numa... Puta, sei lá, os caras são muito loucos, mas é isso, estão desenvolvendo... A gente já teve outros caminhos, já. A Ace que já tentou fazer o gel, a Nike já tentou fazer aqueles choques, lembra? Uhum. Então, assim, já houveram ideias, já houve ideias que não tinham nada a ver com a espuma? Já, já houve ideias que não tinham nada a ver com a espuma. Hoje, a espuma parece ser o caminho a seguir. Pode mudar? Pode. Daqui, sei lá, 10, 15 anos pode vir um maluco a inventar um troço novo e pegar uma borracha e falar que a borracha é melhor e porque essa borracha conseguiu injetar, sei lá. Metano no negócio e ficou melhor. Não sei, tô falando qualquer coisa, mas sim, é isso. É quem diria lá, quem, como é que o cara da Brooks ia imaginar que um dia o um maluco ia tacar CO2 no estado de fluido supercrítico numa uma espuma? Aquela época, basicamente, pensa, sabe aqueles brinquedos de, de flutuar na piscina, macarrão de piscina? Basicamente, uhum. o aquilo ó, só para você ter uma ideia, como o EVA, né? Que eu falei, você pode ter um EVA completamente diferente de outro, aquele macarrão de piscina é. EVA. Aí você olha para um tênis e, tipo, não tem nada a ver com o EVA daquele, entendeu? Olha como o uhum. EVA pode assumir características completamente diferentes Sabe aqueles blocos de yoga, que parece um... Aquele bloquinho de fazer yoga, que é o mesmo que o pezinho que Sim. usa na... na hidroginástica? Aquilo é um EVA também. Então, assim, você tem... Depende de como você trabalha o EVA, você consegue ter EVAs diferentes. Isso se aplica a todos, tá? O PEBA é a mesma coisa. O PEBA ele é basicamente o quê? uma junção de... Vou falar o que, que eles são. Ele ela é uma amida de bloco de poliéter. Olha a loucura química que é isso aí. De uma maneira geral, a amida é rígida e o poliéter é macio. E aí você, combinando proporções diferentes, você tem o PEBA, mas com diferentes maciezes, maciez, vamos dizer assim. Né? Mais duro, uhum. mais macio... E se você pega dois tênis da Nike com o Zoom X, você vai ver que eles não têm a mesma... Por mais que os dois sejam a mesma espuma Zoom X, o Zoom X do Street Fly é muito mais macio do que o Zoom X do Alpha. Isso eu não tenho a menor dúvida. E você apertar, você consegue perceber. Então, é isso. Você consegue variar dentro de uma mesma espuma.
0: Então, das empresas, a gente provavelmente nunca vai conseguir saber exatamente o que, que tem ali, porque digamos que é um segredo de estado, mas a gente sabe que é alguma espuma... Às vezes a gente não vai nem saber o nome da espuma, às vezes vai saber, mas não vai saber o quanto que foi colocado ali de, de ar, né? Às vezes pode ter muito mais ar, muito menos ar. Quanto de ar cabe nisso aí, né? A gente não sabe, parece é. que
1: é infinito. Sei lá, o cara, vamos... Sei lá, se, às vezes ele pega um, um EVA e taca nitrogênio, o mesmo EVA e taca CO2, vão ficar EVAs diferentes. Ele pode dizer que é um EVA de gás injetado, pronto. né? Ele não tá mentindo. Hum. É verdade, os dois são EVAs de gás injetado, mas são diferentes, entendeu? Então... Existem variações, tá? Não acho que só porque a marca pôs o mesmo nome ou diz que é o mesmo componente, EVA ou TPU ou PEBA, que vai ser a mesma coisa. Não é. Pode ter variações dentro do próprio polímero, você tem variações de acordo com, que, de acordo com que ele, como ele é trabalhado.
0: E saibam que todo tênis que você comprar, que você for ver na descrição, sempre ele vai ter uma espuma que te dá amortecimento e responsividade. Todas são assim, todas são absolutamente iguais, todas vão te dar mais resposta e mais conforto na passada a sua fluidez da passada. Então, não leve muito isso em conta, mas, né, dependendo dos tênis que você tiver, você pode comparar. Por exemplo, o Nova Blast 2 com o 3, é, muda a espuma. Uma é FF Blast e outra é FF Best Blast Plus. E daí aí você já nota um pouquinho que realmente o Nova Blast 3, por ser mais leve e ter essa espuma, ele dá uma resposta maior. Então, Toda a espuma, ela vai te fazer isso, algumas mais, outras menos, por causa dessa super explicação aí do Marcos Buose. Ó, e o pessoal que tá aqui, ó, o Gabriel Lima tava aqui com a gente, tá aqui, ó, uma, muito boa noite, meus caros, seria interessante um com um relógio GPS também. Em breve, se você ver a capa do YouTube, tá por falar em tênis e acessórios, mas ainda vamos esgotar bastante os tênis aí... E de repente fazer um, algumas coisas também. Bruno Fracalossi está aqui também, membro do nosso canal. Você pode curtir esse vídeo e se tornar membro se você quiser, ajuda bastante. William Araújo, boa noite a todos. Tiago Caetano, aqui ó. Que aula do Marcos. Por isso que o Marcos está aqui. Eu estou aqui só para fazer as perguntas besta pra, pra, de escada, para ir subindo, sabe? Porque isso aí eu não entendo nada. Pedro Espinosa está aqui também, buenas galera. Jorge Paulo, boa noite, boa pauta sobre o mundo da corrida, tem muito marketing também, com esse conteúdo fica mais claro que evoluiu os tênis de corrida, vai ficar disponível para o podcast? Provavelmente não, Jorge Paulo, daria um, um trabalho que eu não quero ter agora, mas quem sabe no futuro, porque tem muita imagem, né, vamos ver, vamos ver. O Bruno falou aqui, ó, é muito legal ver que apesar dos 1X da Nike ser o mesmo desde o primeiro Vaporfly, no nome só, né? É. Antes a espuma morria com 200 quilômetros e hoje em dia tem gente conseguindo rodar 700, 800 com a espuma aguentando bem. Porque assim, né, Marcos, se você corre muito, 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 muito com o tênis, vai ter uma hora quando ele chega nos mil quilômetros que às vezes você vai sentir que a espuma, às vezes, fica mais como um peso do que alguma coisa que te ajuda, de fato, né? É, é isso, ela dá um é... conforto pra pisar, mas não te devolve a energia, a, não, a resposta não vem, né? É,
1: exatamente, porque, é, foi o que eu falei, essa questão tem a ver com a durabilidade uhum. da espuma, e isso também é algo que as marcas têm que trabalhar em cima. Porque, é, você pega um Vaporfly do início, ele morria com 200 km. A placa de carbono estava ali dentro, não tinha mudado nada, ela não tinha quebrado, não tinha acontecido nada, mas a espuma já não tinha mais as mesmas características. Porque o gás dentro dela escapava. Eles vão aprimorando isso, vão aprendendo como trabalha, vão aprendendo como formar essa espuma. E aí você imagina quantas variáveis eles não têm como trabalhar. Pressão, temperatura, tempo de cura, é, aditivos na mistura. Nossa, tem infinitas coisas para os caras fazerem e eles vão melhorando isso. Porque, claro, imagina, um tênis que custa 2.300 reais, se com 200 quilômetros ele morre, aí tá de sacanagem, é. né? Aí você também... Eu então, tenho um limite. Talvez eles conseguiram fazer um tênis para 2 mil quilômetros, mas também não querem porque eles precisam vender o tênis de novo, né? Não adianta também. Então eles devem chegar ali no meio e falar: Aqui tá bom, deixa a galera gastar o tênis e comprar um novo. Mas isso é. isso é, Não que aquela história de 400, a 600, 800 seja assim, absolutamente verdade, mas que você sente que a espuma já não é mais a mesma. Que ela amassou, com certeza ela amassou. Isso eu não tem a dúvida, porque o ar, o gás que tem ali dentro. Ela, ele escapa com o tempo e isso é normal, isso, é, toda espuma passa por isso.
0: Perfeito, e já que estamos chegando na meia hora da nossa live prometida, vamos, Marcos, passar por algumas marcas e as espumas delas, falar dos modelos que cada uma tem aí. Né? Vamos, vamos começar por Nike, Asics e Adidas, que são as mais conhecidas, que vendem mais, e a Olímpicos e a Fila, porque são brasileiras, tem um preço às vezes mais adequado e a pessoa pode ficar em dúvida. Então vamos começar aí por elas, trazer aí mais ou menos quais são as espumas e os modelos.
1: Bom, começar com a Nike. As duas principais espumas da Nike hoje são a React e a ZoomX. A React é a espuma mais tradicional da Nike, que já tem aí alguns anos no mercado. Ela é um EVA que parece que existe uma misturinha de TPU dentro dela também, então ela não é uma espuma puramente de EVA. Hoje em dia já se consegue fazer essa mistura também, que isso não se conseguia fazer alguns anos atrás. É, então ele tenta pegar o que? A, a leveza do EVA e essa, essa responsividade do TPU para fazer uma espuma mista, que é o React, que está hoje em dia no Pegasus, seria o principal nome, e os Reacts né, da Nike. Então você tem uma série de Reacts, né, tem lá o Epic React, Infinity React, todos eles são com espuma React. E os 1 que é a super espuma da Nike, é um Peba que tá no Vapor, tá no Alpha, no Streaky, Fly, no Invincible, no Zoom Fly, embora no Zoom Fly ele tenha um encapsulamento de EVA, e é por isso que AutoC é bem diferente do, do Zoom X do Vapor. E, inclusive, essa, esse encapsulamento de EVA é uma espuma da Nike que só tem no Zoom Fly e no Vomero, que não é nem comercialmente muito falada, mas é uma, chama SR-02, é um EVA só mesmo tem essa função de encapsulamento para evitar que o PEBA trabalhe, que ele é muito macio, né, então você dá um pouco mais de estabilidade nele também para evitar de você ter aquela queda do pé para dentro, porque se você faz uma entressola só de PEBA sem muito material, igual um Invincible, por exemplo, você tem tendência em ter tanta maciez que o tênis fica muito instável. E tem um tênis mais de entrada da Nike, que é o Winflow, que usa ainda uma espuma bem antiga da Nike, uma das primeiras que eles têm aí de EVA, que é o Cushlon. Mas essa espuma hoje em dia está praticamente em desuso da Nike, só o Inflow que ainda usa ela.
0: Certo. Então, da Nike, a gente vê que o, 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 a Zoom X é para ser a melhor, porque ela está no tudo das performance, né? Se a, se a React fosse considerada uma espuma melhor pela Nike, ela ia estar tá no Alphafly, fly vapor né? É, Dá para concluir não, com certeza, isso. Com certeza <risos> o,
1: Peba, o Peba, o Zoom X, é, com certeza é, o, é a, a melhor espuma da Nike.
0: Vamos Adidas. para próximo. A
1: próxima. Adidas ainda tem o Boost, que a gente encontra no Ultra Boost, que é aquele tênis pesadão de amortecimento, Solar Glide e no Supernova. O Boost, como eu falei, é o TPU, aquele, aquela alternativa ao EVA, com pontos positivos e negativos. É. E hoje em dia, as duas outras principais espumas da Adidas é o Light Strike, que também é um tipo de TPU, mas já muito melhor do que o Boost, muito mais leve, muito mais airado do que, o, do que o, o Boost. E o Light Strike Pro, esse sim é o que acredita-se que tenha uma injeção de nitrogênio também nele, igual da da Asics. Uh, talvez uma mistura de TPU com EVA. A Adidas não também não divulga o que é esse material. No Lightstrike Pro tá em toda a linha de performance da Adidas, tá? Então no Adios Pro tá no Takumi 100, né? São os dois que e no Prime X que são que são 100% no Lightstrike Pro. E aí eles entram na composição de alguns outros, como o Boston, o Adios e o Ad0SL. Mas aí são combinações, né? O Light Strike Pro com um pouco de Lightstrike, ou o Pro com um pouco de Boost, aí vai depender do, do modelo. ASICS? ASICS. ASICS chama todas as espumas dele de Flight Foam. Então, a é. Flight Foam, que é o normal... Quero ver os tá... próximos
0: nomes, qual você, porque já foi o Plus, <risos> já foi o Turbo, vai ser o que? O Mega Ultra Sim. Blaster, né?
1: Então, assim, tudo é Flight Foam. Então, tem a Flight Foam que, sem nenhum nome, sem nenhum sufixo. Que tá no Cumulus, no GT 1000 e no tri 14. Aliás, isso me pegou, eu não sabia que o Nusatri 14 usava a espuma mais antiga da ASICS. É, merece um upgrade aí. Aí eles fizeram um o Flight Foam Blast, que é uma espuma melhorada, mais airada, mais responsiva, mais leve. Tá no GT 2000, entra na composição do Cumulus e tá no Dyna Blast 3. No Dyna Blast, não confunda com o Nova Blast. Porque o Nova Blast tem a Flight Floam Blast Mais, ou Plus em inglês. Que tá Kayano, Nova Blast 3, Nimbus, Super Blast, que é o que foi lançado agora lá no Running Event, aquele puta tênis gigantesco, uhum. e no Magic Speed, que é o tênis de placa de carbono de treinos. Então é um tênis com placa de carbono, mas que não usa a espuma mais... Foderástica da a ASICS Porque a espuma mais foderástica é A Flight uhum. Foam Blast Turbo Que uhum. Vamos lá, eu tinha falado que a Adidas Tinha essa é, Injeção do, do nitrogênio Eu tinha confundido, era a ASICS mesmo o que a e, Era a Adidas mesmo O que a ASICS tem Acredita-se que é um nylon é, Foi quando foi lançado Lá no primeiro Matt Disseram que era um nylon e sabe o que é um nylon? Ele é uma poliamida. E se você pegar um PEBA, o PEBA também é uma poliamida com um poliéter. Então tem uma semelhança com o um PEBA. Uh, mas é isso, são nomes comerciais. E não é um PEBA, mas deve ter uma estrutura bastante semelhante pelo que eu consegui, que eu vi alguns, alguns podcasts e tudo mais falando sobre isso. De qualquer jeito, essa espuma que é a Flight um Blast Turbo tá no Match Speed Sky e no Edge, que são os dois tênis de performance da ASICS. E entra na composição do Super Blast também, que foi esse tênis que acabou de ser anunciado. Então, essas são as, as três principais marcas. A gente pode dizer que Zoom X, Lightstrike Pro e Flight Phone Blast Turbo são as três super espumas dessas marcas. Elas são equivalentes entre si. Uhum. Leves, airadas e muito macias.
0: Ah, então, ó, pessoal. E, e para você que está nos vendo e nos ouvindo, né? É, sempre vejo, o tênis mais caro é, geralmente vai ser o que tem placa, vai ser o que tem a melhor espuma. Então todos os outros podem, é, dificilmente vão ter, né eles vão colocar geralmente na performance, né Marcos? É, Raramente é claro, a melhor é. espuma vai para os outros e daí também diminui um pouco o custo. Não sei se influenciou ou não né? a, a espuma no, no valor do tênis, mas enfim.
1: Com certeza. Imagina, para você colocar um nitrogênio em estado de fluido supercrítico crítico, você precisa que ele esteja numa pressão alta numa temperatura alta, é um processo muito mais caro do que você injetar
0: ar. Então, Já gastou aí mais energia achando. e mais um monte de coisa, né? Já Exatamente.
1: foi. Equipamento apropriado e tudo mais.
0: Ó, e agora pra fechar aqui, vamos falar das duas marcas, vamos dizer assim, nacionais, né? a Olímpicos uhum. e a Fila. A Mizuno não é nacional, então a Mizuno vai ficar, vai ficar de fora porque não vai dar tempo. Vou falar da Olímpicos e da Fila que tem tênis mais em conta.
1: A Olímpicos, é, principal, a principal espuma dela é o Eleva, que está presente no Corre Vento, no Corre 2 e no Corre Grafeno. E aí, pra, na minha opinião, a Olímpicos fez algo muito errado de marketing. Ela criou uma espuma que está nos modelos mais simples, como o Reverso e o Rastro, hum. e que chama Eleva Mais. Você acha que é melhor do que a Eleva, mas está nos tênis mais simples, então assim, não faz muito sentido, porque ela é mais pesada. E menos macia. Eu, e, então, assim, eu como... acho que eles
0: estavam desenvolvendo assim, oh, conseguimos melhorar isso aqui, vamos colocar logo. Daí, colocar nos tênis, deve... não pode ter sido isso.
1: Então, assim, é estranho, mas é isso. O Eleva está nos tênis melhores da Olímpicos. O Eleva mais está nos tênis piores. então com Pô, oportunidade... Tudo que eu falei
0: agora, a Olímpicos fez do contrário. <risos>
1: Exatamente Bom, Ano que vem mas, muda jeito, jeito,
0: isso, eu acho Mas,
1: de qualquer jeito, o Eleva tá nos tênis mais caros Então, por aí, você vai presumir que as espumas são melhores também E o Eleva+, mais, tá nos mais baratos, são os tênis mais simples da, da Olímpicos Mas aí é o marketing da Olímpicos O Eleva
0: é, é o EVA, assim. né? O deles os, é EVA, as, né?
1: Os dois são os dois EVAs, são EVAs. É, exatamente tá. E a e fila, a fila a, tinha a, alguma
0: coisa de espuma antes? A
1: fila ela não falava o nome da espuma nem no KR5, nem no Carbon, em nenhum. Quando ela lançou o Float Max, ela chamou a espuma de Float. E aí ficou, mas não falou que tem nos outros, só falou que no Float Max é a Float. E agora que ela lançou o Float Elite, que é aquele tênis meio coringa da, da fila, aquela, aquele tênis veio com uma espuma nomeada de Float Mais. Que é uma espuma muito semelhante à outra, assim... É eles não têm essa clareza, como a gente tem em outras marcas que dão nome pra espuma e fica algo mais fácil da gente entender. Mas é isso, a fila hoje tem ali no seu portfólio duas espumas, a Float Mais e a Float. Uma tá no Float Maxi e a Float Mais está no Float Elite.
0: E no Carbon Racer 3 não tem? Eles não colocaram? Não, não.
1: não eles não falam o nome. Eles falam o nome da tecnologia, por exemplo, o Carbon tem o Speed tech Carbon, mas isso é o nome da tecnologia da entressola, não quer dizer que é a espuma, entendeu? Tipo, Decisões de marketing da marca e aí, né? A gente não diferente. tem como descobrir, né?
0: Não,
1: não. E a tendência é que as marcas falem cada vez menos, é, deem, nome, deem nomes comerciais para as espumas, mas falem cada vez menos do que é a espuma. Esse é, esse é provavelmente ah, tá. é o que a gente vai ver acontecendo nos próximos anos, entendeu?
0: A gente vai saber o nome, né? Tipo a F, Bless Plus, um X, mas é isso. Para conseguir descobrir o que, que é, aí tem que ir no sub submundo da internet, né? do mundo da internet lá. No... E aí <risos> depende
1: descobrir. de um maluco lá que tem um laboratório que faz teste e tudo mais, e para tentar ver se consegue levantar o que, que é.
0: Perfeito! Então, são as últimas mensagens que nós temos aqui. Ó. O Décio Pratis Peba não é aquele corredor ou ciclista fraquinho? Também, também. também. <risos> É que ele não expande, né, não, ele é muito leve, ele não faz aquelas coisas ali. No final das contas, o
1: pé é uma das melhores espumas, é exatamente o contrário do corredor e do, <risos> e do, e do ciclista.
0: Exato, o Marco Antisco estava aqui também, e o Bruno falou, meu Nike Invincible com 700, eu comecei a sentir bem o chão na parte da frente do pé, provavelmente por ser um corredor mais pesado. O Zoom X acabou morrendo relativamente cedo, mas com certeza isso vai variar de corredor para corredor. Diferença de pisada e peso, mas 700, bom, tá, pelo menos é, seja um Invincible, tá bom, né?
1: Me pareceu bem razoável, vou falar para você que é uma distância boa, mas o que ele falou ali embaixo é total, assim, é absoluta verdade. O tênis vai variar muito essa, a, a degradação da espuma, vai é variar claro. muito com o peso, a forma da pisada, tem, tem muita variação, muita variação mesmo.
0: Imagina o Péricles correndo ali e você. Vai ter uma, uma diferença ali no impacto? Vai ter. Não adianta é. dizer. É por, é por isso que a gente não recomenda, às vezes, para as pessoas que estão com sobrepeso um peso a mais, aqueles tênis tipo o Carre 5, Corre Vento, porque não vai, né? Não tem ali um suporte e, às vezes, pode não ser tão legal. Mas, né? Cada um, então, é cada
1: um. Um corredor que pise muito com a parte externa vai fazer com que você ponha todo o seu peso numa área menor a tendência é que aquela espuma se deforme mais e tem tendência de desgastar mais rápido, o outro lado do tênis tá perfeito, a espuma tá lá, perfeita mas como você concentrou a carga numa parte só pode acontecer do tênis acabar morrendo antes, porque é a parte que você usa e aí já foi, então assim tem variações aí, é por isso que eu preciso falar de 400 a 600, pô, 400 a 600 é um abismo, pô, de diferença 400 a 600 é muita coisa mas varia isso é, isso é uma verdade, o que o Bruno falou tá certinho
0: então era isso pessoal, essa foi nossa live aqui falando das espumas dos tênis, um pequeno histórico inicial e as características delas e algumas das marcas, as principais que tem aqui no Brasil, as outras também tem, a Mizuno tem, a Hoka tem, a Salcone tem, a On tem, a New Balance tem, a Skechers tem, mas a gente falou que mais das principais, mas saiba né, todo tênis que tiver uma placa de carbono, que for de performance, que for mais caro, ele vai ter a melhor espuma daquela marca, tenha certeza disso. E na semana que vem a gente volta, segunda-feira vai ser o último do ano, por falar em tênis, aí a gente volta só em 2023, aí com respondendo as perguntas e fazendo as coisas, pegando lançamentos da semana de tênis e trazendo aqui alguma coisa de informação, onde ele se encaixa e tal, mas a próxima da semana que vem vai ser dia 19, às 19 horas, vamos falar sobre o Nova Blast 3, que eu e o Marcos recebemos, então a gente vai falar um pouco do tênis, o que que a gente achou e tal, e daí fazer a comparação, trazer preço, trazer em qual qual tênis que seria o concorrente dele e essas coisas todas. Então, suas dúvidas de Nova Blast 3 e outras, vocês podem vocês podem deixar nos comentários aí depois do vídeo, né, quando ele se encerrar, se você tiver depois, ou na próxima semana ao vivo que a gente vai respondendo e sempre que tiver dúvida, pergunta. Manda aqui no comentário do vídeo, manda na direct do Instagram, pode mandar para o Marcos, pode mandar para mim. A gente salva e vai guardando aqui para quando não tiver um tema específico. Semana que vem o foco vai ser o Nova Blast 3 e dúvidas que surjam. E agora vamos embora, Marcos Boves. Pode ser?
1: Tá perfeito, tá ótimo. Pessoal, valeu mais uma vez, quem está assistindo ao vivo, quem estiver assistindo aí depois. Se tiver alguma dúvida, se quiser, oh, você falou tal coisa isso não tá certo, manda lá uma mensagem para mim, me procura no Instagram. Se quiser conversar um pouquinho mais as espumas, tinha mais coisa anotada aqui. Aqui é o tempo realmente, né? A gente não quer ficar tão longo assim. Me procura, a gente troca uma ideia, manda uma mensagem lá o Instagram, tá aqui escrito aqui embaixo, arroba Marcos. procura lá, manda uma mensagem e a gente se vê num próximo episódio. Valeu. É isso aí, tchau.
0: Produção por Falar em Correr, podcast multimídia.